0: Hej och välkommen till Volontärbyråns podd Ideella samtal, en podd där vi samtalar med spännande personer om olika perspektiv på ideellt arrangemang. Jag som talar heter Vania Lundberg Höglund och jag jobbar på Volontärbyrån. I det här avsnittet ska vi titta närmare på en fråga som vi intresserat oss för på den senaste tiden, nämligen hat och hot mot ideella. Ämnet är något som diskuterats flitigt de senaste åren och det har kommit flera rapporter och studier på området. Och vad det verkar som har hatet och hotet mot ideella ökat. Det är en mycket tråkig och skrämmande utveckling som också kan få konsekvenser för demokratin. Det här ämnet ska vi kika närmare på med hjälp av Hanna Kroksson från LSU och Marcin De Kaminski från Civil Rights Defenders.
1: Hej och välkommen Hanna! Jättekul att vara här. Det är ju ett jätteviktigt ämne. Även om det inte alltid är jätteroligt. Jag kort om mig då. Så Hanna Kroksson heter jag. Jag är ju generalsekreterare på LSU. Och det står ju då för Landsrådet, Sveriges ungdomsorganisationer. Så att vi... Ja, vi samlar helt enkelt barn- och ungdomsorganisationerna i Sverige både för att driva gemensam påverkan för förutsättningar så att man ska kunna vara engagerad och organiserad i Sverige som barn och ung. Men vi har också en enhet som jobbar mot ungdomsrörelsen själv med ledarskap och kapacitetstärkning, både internationellt och i Sverige.
0: Hur många medlemmar har ni
1: egentligen? 86.
0: Ja, det var, en, det var en hel del. Så då, då förstår jag att ni representerar ju en, 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 en bredd av ungdomsrörelsen i Sverige.
1: Ja, det, 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 och det försöker vi verkligen att göra, skulle mm. jag säga. Det är viktigt för oss för att vi ska kunna behålla legitimitet. Eh, men som landsråd säger är ju poängen någonstans att man ska kunna samla flera olika ytterligheter i samma organisation och så. Så det är viktigt. Mm. Det enda vi egentligen har satt ner foten kring, det var för en drygt tio år sedan, att man liksom inte ville ha med rasistiska ungdomsförbund. Mm. Och då specifikt inte Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Just det. I övrigt. Så, och det är just medlemmarna som bestämmer vem som får lov att bli medlem. I mm. SU, och vem som då eventuellt inte får vara det.
0: Varför typ av hat och hot ni har, har sett att unga har upplevt?
1: Vi har ju då både gjort siffrundersökningar och en, att vi har en medlemsundersökning varje år som heter LSU-koll. Och siffrorna kommer ju ifrån båda de här undersökningarna helt enkelt. Och sen så har vi också gjort en del eh, djupintervjuer och det gjorde vi även under vårt tidigare avståndsprojekt som handlade om hållbart engagemang och ledarskap. För det var ju där vi först började se de här stressande siffrorna, liksom, att många upplevde en stor stress eh, som ledde till utbränning och och så i bland unga förtroendevalda eller anställda. Eh, och vi kan väl säga ganska brett att det är liksom, framförallt är det ju förtroendevalda som mm. utsätts. Eh, ordföranden har vi en siffra på 41 procent 41%, liksom, som upplever att de har utsatts på olika sätt och vis. Eh, men det är också liksom, kanslipersonal och medlemmar är 39. Eller, alltså så att det, är liksom, det är också väldigt höga siffror. Deltagare på arrangemang har 12 procent. Alltså det är, mm. ja, det, det är, är jättehemska siffror.
0: Är det här hotet som liksom, man har liksom juridiskt fått upprättelse för liksom via polis eller annat? Vad har man kollat i
1: undersökningen? Idea. vi har ju frågat dem vad de har upp, alltså, om de har upplevt det här mm. eh, och vad, vad det handlar om och då kan mm. vi ju se liksom, där är det ideologi som ligger högst för mm. 53% procent. men vi kan ju också Oj. se mm. ganska mycket så här, 52% procent i SIF-undersökningen till exempel menar jag att hat och hotet att trakassierna är rasistiskt mm. och det handlar om är liksom på rasistiska grunder eller att det är liksom mot personer som Eh, rasifieras och på det och så, genom, och så blir det liksom en, ja, en rasistiska hot helt enkelt. Mm. Eh, sexismen och åldersdiskrimineringen är också ganska hög, på mm. 38 och respektive 36 procent. Eh, och liksom, ja, det, det vi framförallt ser är väl många som, ja, men som engagerar sig för sina mm. rättigheter och för andra personers rättigheter faktiskt mänskliga rättigheter och liksom, så och att det också är också ett de grunderna som de blir hotade och hatade för.
0: Ja, det låter som verkligen som allvar- allvarliga ä- områden och ämnen. Och som står ju, liksom, ju också personerna väldigt nära liksom mot deras eh, sakfråga och kanske också för sina egna rättigheter i vissa fall.
1: Man förstår ju verkligen. Mm. Alltså, och det är just väldigt tydligt också att personer som avviker från normen eller på något vis representerar mm. en minoritet i samhället. Mm. där kommer det också väldigt nära vem man är och en själv. Och det är klart att det blir tufft att fortsätta att liksom verka när det är på det sättet. Men det vi också frågar efter är ju just om de har polisanmält och vad som har hänt. Mm. Och då ser vi väl tyvärr att det är många som inte polisanmäler. Mm. Att man liksom inte vet man kanske inte, alltså, jag ska inte, jag vet inte om jag kan säga att man inte vet hur man ska göra men man känner kanske någonstans att det inte är lönt mm. eh, till Exempel eller att det är men, liksom, att man kanske inte vet vad det känner till att det är snårigt helt enkelt att det finns ja, alltså, kan just den här frågan så här, är detta någonting som går att anmäla eller inte? när det kan mm. vara så att fila grejer eller om det inte är direkt Um, om det inte är ett praktiskt hot eller om jag ska säga ett tydligt hot om liksom ens säkerhet eller liv eller sådär, då kan man ju känna att ja, men detta är nog inte anmälningsbart men det skadar mm. fortfarande min trygghet.
0: Mm. Uh. Vad har du för svar till dem som, eller de, de, de ni har kunnat återkoppla till vad, skulle, vad, vad ger du för till dem?
1: Det här. Vi tycker fortfarande att det är viktigt att man anmäler även om jag kan ju liksom aldrig jag skulle aldrig kunna stå för att tvinga någon att anmäla till exempel vi vet ju att precis som när det gäller väldigt många så här, sexualbrott till exempel eller så så är det ju väldigt få av de här brotten som klaras ut eller prioriteras av polisen och på det viset så kan det ju vara jobbigt, alltså väldigt mm. tufft att använda mm. det här men jag tror fortfarande att det finns ju alltså det låter kanske deppigt men det finns ju en poäng med att synliggöra också vad det är som inte klaras ut för att ändå liksom, det har vi ju sett nu också de senaste veckorna här liksom i början på maj och så att de här fruktansvärda siffrorna kring liksom våld mot kvinnor till exempel Ja. Nu, när man då tittar på, alltså så här, när man kan säga så här, men det är så här många brott som aldrig löses. Alltså så här, mm. vi, att det är ändå så här, det säger någonting om vad samhället borde göra. Eh, och jag tror väl att det behövs ju, det är därför anmälningarna behövs. Eh, och så kan man ju då ändå att, Ja, att då blir det bara statistik. Men, men den statistiken kan ju också vara värdefull.
0: Men vi har ju också gjort liksom en enkätundersökning mot ideella som har utsatts för hat och hot. Och det är de som har sökt volontäruppdrag på volontärbyrån. Och det är under förra året då som vi, vi frågade. och Då har vi sett att det som är vanligast hos de som vi frågade det är ju att man har upplevt hotfulla liksom situationer och hotfulla beteenden och sen också sociala medier. Det är många som utsatts för hat via liksom nätet.
1: Hur ser det ut i undersökning? I vår rapport, den här, vi slutar oss inåt så har vi ju till exempel berättelser från Almedalen eh, och en väldigt stark berättelse tycker jag handlar om, eh, där, där är det en person var, där det liksom är en kille från nordiska motståndsrörelsen som i princip går fram och viskar i hans öra att du kommer inte kunna gröra dig på gatan fritt den dagen vi tar över makten. Och det är ju väldigt, väldigt alltså en, en person med en fin ja. mm. som ju är väldigt sårbar och liksom mm. oskyddad i en sån situation. Och det är ju det är meningen att vi ska kunna röra oss fritt men där känns ju där blir det ju väldigt skrämmande när man inte, mm. har, när man inte har en trygg omgivning helt enkelt.
0: Så kan du säga någonting om vilka, några exempel på flera organisationer vilka typer av organisationer drabbas? Eller personer då? Mm.
1: Ja, alltså det, det som jag var inne lite på så är det organisationer och personer som jobbar med mänskliga rättigheter och väldigt ofta med frågor som handlar om asyl eller migration eller lika behandling, Vilket ju kan tyckas lite ja, läskigt eller ironiskt eller jag vet inte ens vad man ska säga liksom längre. Um, det är någonting traditionellt som har varit väldigt utsatt är ju personer som jobbar med sexuella rättigheter och hälsa kopplat till det. Eh, könsidentitetsfrågor eller eh, ja, olika liksom i personers rättigheter på olika sätt och vis. Eh, ja. Då är man ju mer utsatt, ser vi, i våra undersökningar. Men också skulle jag säga personer som kanske engagerar sig i Eh, religiöst eller liksom i olika trosbaserade organisationer. De har inte jättehöga siffror i vår undersökning men det är, vi, de är ju inte heller en så stor del av vår medlemsbas. Så vi kan väl ändå säga att vi ser ju väldigt tydligt att det är svårt att engagera sig för många unga muslimer till exempel. Väldigt tufft.
0: Man undrar ju direkt vad det här har fått liksom för konsekvenser för de ideella och också för organisationerna.
1: Ja, ja har man har inget någonting spännande där. Eller?
0: Men bland annat har det varit att man drar sig för att engagera sig dels, att fortsätta sitt engagemang. Eller man, ja, man kanske fortsätter engagera sig men känner sig väldigt otrygg. Vissa organisationer känner ju ett behov av att ta fram rutiner och arbetssätt och känner att man måste göra någonting.
1: Det tycker eh. jag är bra. Vi har ju, det är också en del av vårt projekt nu att vi jobbar med att ta fram handlingsplaner till exempel. Att vi liksom ska stötta upp också med våra medlemsorganisationer kring det. Alltså, för det är väl just det här med att många, alltså vår rapport heter ju man slutar, vi sliter oss inåt. Och det kan man väl liksom se tydligt att organisationer gör eh, att man är att man är rädd för att liksom man inte vet vad som ska hända Vi har ju, det är organisationer som säger att de eh, kanske har slutat skylta med att de ska ha verksamheten i förväg, att man mm. kanske har strategier som säger att man visar upp var man har varit någonstans först i efterhand och inte innan och det skadar ju absolut också det här spontana engagemanget att liksom, folk kan inte komma dit liksom, mm. och bara Åh, jag ska gå på det här eventet liksom, för man vet inte ens om att det finns eh, och det tänker jag på, i det stora samtalet så tycker jag att det är väldigt farligt eh, sen så har vi också liksom, det här med att man blir lite luttrad eller att man liksom normaliserar att det är så här det ska vara och vara engagerad och att man liksom upplever att man blir avtrubbad mm. eh, och det, det är också väldigt farligt att man liksom inte att det också kan vara en anledning till att man inte anmäler att man tänker att ja men så här är det väl och alla människor är väl arga på mig typ för att jag gör det här och jag tänker kombinationen där av att man borde normalisera det här och att man sluter sig själv inåt det skapar ju potentiellt väldigt farliga miljöer
0: Vi som vanligtvis inte liksom har jobbat med de här frågorna heller tidigare vi märker också att när man väl börjar öppna upp ögonen för, för det som händer kring det här området med ett ökat hat och hot så, så, så får vi en liksom väldigt positiv respons från andra organisationer. Att vi också lyfter ämnet. Och också att det, det är en kraft i att vi är flera som börjar prata om det här. Och flera som börjar reagera och ställa stopp helt enkelt. Och försöka hitta strategier. Hur ska vi liksom förebygga? Hur kan vi stötta varandra? så att Det om något är ju väldigt hoppfullt.
1: Ja, men det är viktigt att vi får mm. lov att jobba, alltså kan jobba tillsammans. Och, att mm. vi hittar liksom, och jag tycker också att vi, då som volontärbyrån tillhör ju forum som också mm. är paraplyorganisationer eller paraplyorganisation och LSU, en paraplyorganisation. Och det finns ju några stycken till, liksom att vi som någon typ av just här samlingsorgan och sådär, att vi också har muskler att kunna hantera och vara ett stöd när det händer sånt här och kunna hjälpa till och knyta ihop. Det tänker jag att vi är i andra fall också. Alltså mm. För några år sedan till exempel så vet jag, alltså under MeToo så fanns det mycket så här diskussioner om liksom, amen, oj vem har en bra handlingsplan kring de här grejerna, vem har bra rutiner på hur man ska göra eller, mm. så, eller som vi också har diskuterat mycket arbetsgivaransvar och sådär liksom, eller, eller globala samarbeten, liksom, hur jobbar ni med era partners, hur säkerställer man ett jämställt partnerskap när man vet att det finns en ojämlikhet i botten alltså så här, det finns massa saker vi kan lära oss av varandra i mm. och det liksom att vi, ja men det, det är viktigt att vi tar oss den tiden och låter oss själva lära oss av varandra och för det ger oss också själva egen reflektion liksom kring vad vi egentligen håller på med. Mm. Då ser man kanske det där liksom att oj nu har vi normaliserat att vi får de här mejlen varje mm. fri eller vad det nu kan vara.
0: Det tycker jag låter som bra slutorden. då Att vi kan sluta på ett lite positivare ställe. Ändå. Och att det är bara att fortsätta kämpa och motverka hat och hot helt enkelt. Så...
1: Vi, vi motverkar hat och hot bäst genom att inte hata och hota och ta plats. Verkligen. Så att vi släcker ut det där.
0: Det tycker jag låter väldigt klokt. Tack så mycket för att du ville prata om det här med mig.
1: Tack för att du fick med mig.
0: Kul att du vill komma till vår podcast i dela samtal som vi på Volontärbyrån har börjat producera. Du får gärna berätta mer om vem du är.
2: Ja, men tack så jättemycket. Jag, jag heter Marcin Dekaminski och är chef för Civil Rights Defenders avdelning för säkerhet och innovation. Bara som kort bakgrund så är Civil Rights Defenders en människorättsorganisation som har funnits i 40 år i Sverige. Vi mm. jobbar i, i 40 länder och är specialiserade skulle jag vilja säga på att jobba i repressiva miljöer, i diktaturer. Men sen har vi också ett Sverigearbete som vi är väldigt stolta över och vi hittar mycket länkar mellan Sverigearbetet och vårt internationella arbete.
0: Och jag förstår att ni, ni arbetar mycket med strategier och sätt att förebygga hat och hot Och det är en del av det som vi just nu driver projekt inom. Så därför känns det ju jättekul att vi kan prata om de frågorna här. Och jag har ju liksom läst lite grann eller tittat i er rapport När samhället tystnar. Och där säger ni att de senaste åren så har utrymmet för det demokratiska samtalet krympt. Och ni är liksom över den här utvecklingen. Kan du berätta lite mer om vad det är ni har sett i er rapport?
2: Ja, men absolut. Och det, det jag tycker är intressant och samtidigt oroväckande är att, att vi har ju då en tradition sedan många år tillbaka att jobba med säkerhetsfrågor i diktaturer. Med, mm. aktivister som, eller med aktivister som arbetar med väldigt känsliga frågor. Och den erfarenheten har gjort att vi har samlat på oss strategier kompetens och, och metoder kan man säga för att ut. För att möta utmaningar när det gäller säkerhetsfrågor. Och för ett antal år sedan, om det kan vara fem eller sex år sedan, så började vi få allt fler frågor från just svenska aktivister. Och det som var intressant var att de frågor som väcktes var inte helt olika de frågor som vi har fått från aktivister i vårt internationella arbete.
0: Kan du berätta något mer om vilka slags aktivister det här handlar om? Vad kommer de från, från olika områden och miljöer?
2: Ja, vi, vi är ju en väldigt tydlig människorättsorganisation. Så att de mm. aktivister som vi har jobbat med i Sverige jobbar också med rättighetsbaserade frågor. Och vad det är exakt, det kan variera lite grann. Men som mm. exempel så har vi arbetat med aktivister och opinionsbildare som har jobbat med jämställdhetsfrågor, antirasism, eh, hbtq-personers rättigheter. Eh, vi har haft eh, kontakter med eh, opinionsbildare som har arbetat med. Eh, sociala rörelser i förorterna till exempel, vilket också ingår i det konceptet. Antidiskrimineringsbyråer har vi arbetat med. Så det är det spektrum. Det gemensamma skulle jag vilja säga för de som vi har arbetat med både tidigare och inom ramen för när samhället tystnar och också det projekt som vi nu driver som vi kallar för säkerhetsjouren är att de som har hört av sig till oss och som vi har arbetat med inte har en organisation i ryggen. Mm-hmm. Det finns inte en säkerhetsansvarig, det finns inte en säkerhetsavdelning utan många känner att de står ensamma för sig själva.
0: Va- vad blir det för konsekvenser om, om de aktivisterna upplever mer hat och hot i sitt engagemang? Eh, ja, i, I och med
2: att, att många av dem som vi har pratat med eller arbetat med eh, just gör det här ja, men som en ideell aktivism, allting, antingen på sin fritid eller som en del av en en värdebaserad ja men, ett, ett värdebaserat arbete så är det, risken är att personer helt enkelt slutar engagera sig. Och, och då, har vi, då tappar vi en viktig del av det civilsamhället som jag tycker att vi ska värna och som också är en del ett, ett fundament i det demokratiska samtalet.
0: Mm. Så mer vad händer när de tystnar?
2: Ja, alltså vi gjorde en ganska spännande eh, utvärdering för man kan börja med att, säga att när samhällstystna pekar då på att, eh, att många av de aktivister som vi pratade med inom ramen för det arbetet eh, är utsatta för olika typer av säkerhetsutmaningar. Det kan vara hot, det kan vara trakasserier, det kan vara drev på internet eller vad det nu kan mm. vara för någonting. Det ser lite olika ut vilka, vilken typ av frågor man engagerar sig i. Och också vilket kön man identifierar sig som. Så att kvinnor till exempel i vår, i vår rapport uttrycker ofta att de blir utsatta för sexuellt hot, alltså sexuella hot eller hot om mm. sexuellt våld. Medan män i större utsträckning blir utsatta för hot om våld, ja. med brutalare våld.
0: Mm.
2: Men när vi gjorde en utvärdering ett år senare efter den rapporten, så visar det sig att ja, men, ungefär sju av tio av de som vi har intervjuat, också anser att hotbilden har minskat. De är mindre utsatta. Men det har skett på grund av att de har slutat engagera sig. De de har tystnat som aktörer eller aktivister och då blir det lugnare för dem.
0: Om vi också tittar lite grann strategier eller sätt att förebygga hat och hot du nämnde ju nu kan man säga en del, men har du någon mer tips till till exempel någon mindre organisation som ska sätta igång med de här frågorna och vill liksom arbeta för att vara rustade
2: Ja, det, det finns ju mycket man kan göra jag tror att i, i grund och botten så handlar det om, tycker jag om ett erkännande av hur omvärlden ser ut alltså vi, mm. vi har en, en situation i vår omvärld och i vår vårt närområde, liksom i Sverige, där situationen för de som arbetar med frågor som kan vara känsliga är svår. Och det måste man acceptera och förhålla sig till. Och det innebär att om man som aktivist eller som organisation arbetar med frågor som man vet rör upp stämningar av olika slag, det kan ju vara att man jobbar med integrationsfrågor eller med jämställdhetsfrågor. Två typiska teman som brukar skapa turbulens, då är det ju kanske bra att förstå att alla kommer inte vara glada. Jag gör ett viktigt arbete, men alla kommer inte vara glada. Jag måste förhålla mig till det. Och att då tänka in till exempel säkerhetsfrågor eller liksom en riskmedvetenhet ganska tidigt eh, skapar också förutsättningar för att faktiskt kunna hantera det på sikt. Då är man förberedd och kan, kan jobba med det här på ett helt annat sätt. Det förstår jag ju också att det inte alltid är så lätt. Eh, för att många... Framförallt de mindre organisationerna eller enskilda aktivister tror jag. Och så ska det ju vara också. Drivs av viljan att göra världen lite bättre. Och då kanske man inte vill fokusera på det jobbiga. Att det också kan uppstå negativa situationer. Men det kanske är värt att ha det i bakhuvudet i alla fall.
0: Konkret och vad skulle en en första grej att göra vara?
2: Rent konkret så tycker jag att alla organisationer inom alla typer av projekt ska ta ta till exempel riskmatriser och riskbedömningar på allvar. Och har man inte det på plats så bör man ju börja med att jobba med den typen av frågor. En en riskmatris får man ibland från en, om man till exempel får projektbidrag från en en myndighet eller en stiftelse. Då ingår ibland riskmatriser i den typen av hantering i pappersarbetet. Och gör inte det eller om man jobbar på sin fritid då kanske man ska titta på hur sådana matriser kan se ut. För att i, i den typen av dokument så finns det då frågor ställda som kan hjälpa en på vägen.
0: Finns det något tips om, om vi säger att en volontär har en volontär i sin grupp har utsatts för ett drev av hatkommentarer eller mejl? Hur, hur stöttar man den personen som organisation?
2: Jag tycker att det absolut viktigaste, framförallt om en organisation är liten och inte då har strukturer på plats kanske, så är det jätteviktigt att jobba med stödgrupper, alltså att hitta en miljö, dels att man har en miljö internt där man kan prata om sådana saker. Man kan prata om att jag känner mig utsatt, jag tycker det här är jobbigt, för att så fort man börjar prata om frågorna så blir de mindre påtagliga och då kan man börja jobba med dem istället för att bara gå runt och ha ont i magen eller oroa sig. Men en stödgrupp kan också hjälpa till med andra saker, som till exempel att avlasta när det gäller vissa jobbiga arbetsuppgifter. Om man känner sig utsatt så kanske man inte ska ta de allra svåraste samtalen. Man kanske inte ska göra besök, alltså, om, man, om man jobbar och utåtriktat, att man inte tar besök själv utan att man har kollegor med sig. Kanske kan man få hjälp att kolla på Twitter, vad som egentligen skrivs om, en så att man inte själv behöver googla allt hat eller... Är det trakasserier som kan dyka upp om en? Alltså den typen av stödgrupper tycker jag är A och O, framförallt för mindre organisationer eller mindre grupper, mm. aktivistgrupper.
0: N- när tar man liksom kontakt med polisen? Det kanske är en väldigt bred fråga nu, men finns det någon?
2: Jag tycker att det är en bred fråga och det är svårt för mig att säga att ja du bör kontakta polisen om A, B eller C. Men däremot så tycker jag att man inte ska vara rädd att kontakta polisen. Och nu finns det ju som sagt en obalans i kompetensen hos polismyndigheterna när det gäller just de här frågorna. Men samtidigt så kan man inte få hjälp om man inte också söker hjälp. Och i det här fallet så... Det tycker jag, framförallt om man är en organisation som jobbar med liknande frågor under längre tid. Så kan det vara värt att ha en, en relation till polisen. Så att man inte bara ringer om någonting händer. Utan man kan också ha, prata med dem inför så att de vet att aktiviteter sker. Men det tänker man inte alltid på, tror
0: jag. Nej. Att man
2: kan göra sånt.
0: Det är väl det som också kan vara en del av den här riskmatrisen kanske. Att man har liksom lite... Fundering kring i vilka sammanhang man, man tar kontakt eller, eller så?
2: Jo, men det är det som är meningen med en sån riskmatris eller riskbedömningsprocess kanske man ska kalla det lite bredare. Att, men Dels måste man ju identifiera hotbilder förstås. Man måste också identifiera hjälpfunktioner, alltså stödfunktioner. Vem ringer till om någonting händer? Är det polisen? Kan det vara någon annan? Har man någon jurist i närheten som man kan höra av sig till. Eller man kanske behöver en, en terapeut? Alltså det finns olika liksom stödfunktioner man kan tänka sig att, att eh, höra av sig till. Mm. Och med hjälp av den, en sån, ett sånt samtal eller en sån process kan man då hitta sina redlines. Alltså mm. när, när går min gräns? Mm. Och har man inte pratat om det innan så har man ju ingen aning. Och då är risken ja, det... att man låter det gå lite för långt.
0: Ja, det låter ju väldigt klokt. Eh, har du liksom några tips på några resurser på internet eller några, några liksom bra... Eh, organisationer att vända sig till eller, eh, om man vill läsa mer om ämnet och, och, och förebygga?
2: Ja, alltså det finns mycket resurser och, och resurser, inte, alltså läsresurser är inte det vi har brist på egentligen. Utan jag, jag tycker till exempel att brottsföreningbyggande rådets eh, guider är bra. Eh, det finns någon, en, en hemsida som inte Tystna inte som jag tycker är ganska bra att, att utgå från. Men samtidigt så är det här, det jag tycker nästan är viktigare än att läsa på, på internet är ju att vi pratar om de här frågorna både internt i organisationen och också mellan organisationer. Vi måste ju förstå någonstans i, i civilsamhället både brett men också inom våra specifika expertisområden att, att vi är ju inte konkurrenter i det här fallet utan vi hjälps ju åt. Och om vi då inte kan prata om svagheter så kommer vi inte heller lära oss. Så att ta att, att hjälp av varandra även inom, ja men inom miljön, så att säga, inom communityt, är superviktigt. Då är ju till exempel organisationer som volontärbyrån eller andra liksom samlande nätverk. Det, det finns ju en väldigt viktig roll som de då mm. får.
0: Ja, vi har ju till exempel gjort hållit på med en undersökning nu i vårt projekt om hat och hot. Och vi har just sett att just det här med att ha ett förebyggande arbete och ha rutiner arbetssätt att det är ganska, eller, de kan ha rutiner och arbetssätt, men, men det är många som volontärer som inte vet om det heller. Att 50 säger att de inte vet om organisationen jobbar med de här frågorna eller inte.
2: Eller? Det är nog jättevanligt, tror jag. Och jag tror att det är vanligt av två anledningar. Det dels att organisationer kanske inte är vana vid att prata om det så mycket. Som man, mm. man har liksom inte alltid de här rutinerna, även om de skulle finnas på plats. Så kanske mm. de inte är en del av en onboarding-process. För mm. att det är liksom andra. Men det är andra frågor som är viktigare där. Man där. Man vill förändra saker, man vill, man vill aktivera sig.
0: Mm.
2: Ehm, och den, den, andra, den, ja, den andra anledningen tror jag är just att det faktiskt är jobbigt. Ehm, I i delarsektorn så vill det ju att folk ska engagera sig. Och att då mm. liksom i första samtalet säga kul att du är här men jag måste också upplysa dig om att eh, du kan utsättas för otat, våld och så vidare och så vidare. Det är liksom inte så man säljer aktivismen riktigt. Därför så, så tror jag inte att man pratar om det. Men det förlorar vi på. Så
1: mm. att vi
2: måste liksom våga använda det. Och genom att prata om hot och risker <hör> så blir vi också tryggare och säkrare. Mm.
0: Och
2: vi kan jobba bättre.
0: Och vad säger du till liksom, organisationer som ska man liksom vara rädd?
2: Jag tycker inte man ska vara rädd. Jag tycker man ska vara förberedd. Och, mm. och det är ju liksom en del av, av utmaningen hos mig brukar vi prata om, om proaktiv paranoia lite mm. lagom mm. just att, att liksom måla upp en del scenarios som ja, de kanske inte alltid är positiva men de kanske är realistiska och genom att prata om de scenarios och planera för dem så blir vi inte lika överraskade om det skulle inträffa något liknande utan då mm. vet vi hur vi ska hantera det
0: Om vi ska liksom vända på lite positivt har du något mer du vill skicka med här?
2: Ja, men jag, jag tycker ju inte att det här samtalet är, är negativt eller ledsamt, alltså anledningen Nej. är ju det förstås så det är därför jag tänker att den här typen av samtal ändå är hoppfulla och peppande mm. eller ska vara i alla fall ja. för att det ger oss verktyg att hantera även svårare situationer, det viktiga här är ju att vi måste prata om det innan det händer, mm. det, är liksom, det är det samtal som är det svåra liksom.
0: Nej men du har helt rätt i. jag tror att för oss på här är det nog en liksom lite ovana också att prata om de här frågorna och eftersom att det ligger ändå lite mer utanför det som är vår grundverksamhet.
2: Ja men det är väl det som är utmaningen för många mm. och det, det upplever jag när vi pratar med aktivister som har av sig till oss också att de tycker ju kanske inte att säkerhetsfrågor är deras grundverksamhet.
0: Mm. Mm.
2: Men för mig och den verksamhet som jag är chef för så är liksom om vi inte har alltså för oss är ju säkerheten en grundverksamhet eller en grundbult i vår verksamhet mm. på samma sätt som finansiering eller kontorsmiljö eller liksom stora mm. frågor, organisationsfrågor också är grundbulta för samma typ av verksamhet. Så att då måste vi ha med det. Annars så är det väldigt, väldigt svårt.
0: Vad liksom jobbar ni med härnäst inom det här området?
2: Det, det vi driver just nu är ju projektet Säkerhetsjouran som, som är en, en del av, av det sammanlagda engagemang som finns mot hat och hot och mot, ja, men till, till stöd för det fria ordet som det så fint heter. Och det projektet fortsätter under det här året. Men tanken är att det ska leva kvar dels metodmaterial som man kan använda sig av. Just såna här riskmatriser till exempel som man kan använda sig av eller andra typer av stöd.
1: Stort tack för att du har lyssnat idag. Har du tankar om det du har hört eller idéer på personer vi borde prata med så hör jättegärna av dig till oss på Volontärbyrån.